0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。关注一下英国脱欧啊，又有新动向。这回是这个约翰逊，鲍里斯·约翰逊当了首相没几天，放大招。是这样啊，约翰逊是向英国女王就伊丽莎白二世啊请求，在九月中旬啊暂停议会，说到底让议会关门，关到什么时候呢？关到十月十四号。十月十四号有个女王演讲，到那时候再开门。待时儿我再解释啊。关键有意思的是，女王还答应了。说到这个约翰逊和女王的故事，我记得咱们节目里可能聊过两次了。第一次是当上首相之后，不得拜见女王嘛？女王是直言不讳，说：“哎呀，现在还有人想当首相来？”对对，我们节目当时聊了一下英国历史上那些比较著名的首相，因为你看历史啊，英国因为是历史比较长的国家，它这个首相啊，确实有几位是颇具战略眼光的人。这个我们要承认啊，一个就等于说，在国际政治啊、国际战略的这个历史上留下大名的有，这是一出啊。后来英国女王这面临英国脱欧这个乱象，她有一次也是跟,跟私下什么人就说嘛，就表达了一个对目前英国政治家的失望。这个我们也聊了一期节目，就是把伊丽莎白二世，因为她在位时间很长了嘛，超长待机是吧？就把他接触经历了就和他搭伙的几个英国的首相，从丘吉尔开始。咱们也列了一下，最后你发现这降幂排列啊，一切不如一切，就这个女王是表达了这么个意思。那现在呢？你看约翰逊放大招，就跟女王说：“你把议会关了吧，关到你讲话开门再说。”这么说啊，夏季人家有休会，就是英国的这个议会啊，夏季有休会。现在英国的议员们啊，应该说是毫无准备、歇着的情况下，忽然得到了首相约翰逊的这个消息啊，要关议会啊。九月中旬暂停，十月十四号再开。为什么十月十四号呢？英国的传统是这样，就是女王在十四号有个演讲。十月啊，那个演讲标志着新一届议会开门儿。那个演讲是程序吧，就女王会朗读由政府起草的一个稿件，这老太太会念一个文件吧，公布下一年的立法议程。所以是十月十四号再说再开。另外值得一说的是什么呢？就是英国的议会啊，每年其实都要关一段时间，关闭期啊，什么时候呢？一般是在四月或者五月，这段时间呢，就是议员啊、官员啊，这个职位是保持不变的，但是议会停止工作，就不议事、不举行投票，这是传统吧。在关闭期间呢，那你说你好多需要谈的事儿、需要辩论的事儿、需要通过的法案怎么办？拖着，基本上就是搁置。有一小部分可能在关闭期之后会被就继续讨论，大约是这么一个状况。那你说一个问题，咱从法律、从规矩先说哈、啊。那你作为一个首相，你有没有权利？就你能不能关这个议会？理论上还是真行，就约翰逊有这个能力、有权利来做这个事儿。因为议会的关闭啊，不需要议员投票通过，关闭议会呢是英国女王所特有的权利。所以你看，约翰逊要找女王，你给我关上，我关不了，你来关。但这个肯定是首相有建议，女王才能这么做。英国下议院图书馆传来消息，说什么英国君主啊，在首相的建议下关闭议会啊，是一个多世纪以来的惯例。通常说呢，女王不拒绝首相的这个要求，因为我们知道英国那不是立宪了吗？女王是一个名义上的君主，真正说了算的就是首相。当然，首相说了算也不是为所欲为，不是有议会看着他嘛。但是我们不是说按照规矩。首相不能直接关议会，但是可以向女王申请，女王一般又不拒绝，那就能关了嘛？等于说就能关，但女王答应这个事儿，等于说也要下决心，因为她本来是超然世外的，这一下子就给拽入到脱欧这个问题的政治漩涡之中。哎呀，说漩涡不合适，它就是个泥潭呐、啊。等于说女王通过这事就站队了，那就站在约翰逊这一边。那看来他也想脱了呗。有记者就问他：“哎，你是不是想通过暂停议会来阻止议员推迟脱欧进程啊？”约翰逊说：“不不不，不是，不是这样的。”他就说在10 ，在十月十七号欧盟峰会之前，英国议会还是有足够的时间来辩论欧盟有关事宜、辩论脱欧和其他事宜，啊，足够。但其实明眼人一看就知道他要干什么。所以你看，约翰逊这个人吧，从他当时这个竞选的时候。我们节目也就关注他，我觉得这个人还真不白给，有一套。为什么这么说呢？你看他竞选的时候态度就很明晰，我上台那就是脱欧，而且不行我就硬脱，十月三十一号非脱不可。他就明确了自己的态度。在英国目前这个乱局之中啊，你想左右逢源已经没有什么戏了。尤其像特蕾莎梅那样的人啊，号称还是什么铁娘子，确实没铁起来，或者说他还是惯常的那个思路，希望是吧？大家达成共识啊。找到最大公约数啊，各方都能接受啊，太难了。你要认清英国目前社会的现状，你就会理解，这并不容易做到。最后，美也很苦，自己下台了事哈。那你看这个鲍里斯·约翰逊就很有意思，你看看他以前的，不管是工作还是这个情感上的这个简历，你会发现这脑袋真够用啊，脑子比较活泛。一个是他明确自己的态度就是硬脱欧，这就等于说吧，国内把社会上。尽可能多的，凡是能支持认同脱欧的人就聚集在自己的旗下，这是一个。再一个，显然他对英国社会有非常仔细的观察，包括英国的这个政治的体制啊，这里边的这个优点缺点他是门清，所以他显然比特别莎梅啊更容易是直击要害。你不管拿出什么方案，跑到议会去谈去讨论啊，应该说都有众多的反对者。因为它里边不简单的是对这个问题、对脱欧这个问题的认识，还涉及到非常多，比如政党利益、党派的这个利益啊纠葛。确实说，这是一滩浑水，甚至就是有理讲不清。除非说你有确实有过人的禀赋。你现在西方政治里有几个人，像那个富兰克林·罗斯福之类的这种人，可能能驾驭得住。丘吉尔都不一定怎么样哈、啊。所以在这个时候，快刀斩乱麻。一个是我明确我叫托。再一个，我让反对者闭嘴。怎么闭嘴呢？我把议会关了，不就完了吗？其实这确实是，不失为一个思路。就是在处理这些问题的时候，它确实是快刀斩乱麻，是直击要害。说到底，他这个暂停议会的玩法是能够削弱议员们通过这个立法阻止印脱欧的可操作性。当然，表面上要过得去嘛。到十月十四号，女王一讲话，这议会又开了。那欧委会呢是十月十七号对英国脱欧协议做讨论，三十一号是英国脱欧的最后的日期，时间就很紧。现在是夏季休会，议员们呢九月三号才会重返岗位，所以明眼人会认为英国的议会等于说没有足够的时间通过任何法案去阻止呃约翰逊带领英国硬脱欧。但是约翰逊说没事没事，有时间来得及，这来得及来不及的议员们自己去体会吧啊。呃，刚才我使用了一个词啊，多次使用“快刀斩乱麻、啊”。你看这个古代很多这样的故事吧，某个帝王面对一个题目，这个题目比如说一个线团各种扣还系在一起，你怎么解？很多人吭哧吭哧在这解，解不开，拿刀咔嚓一斩为二，解了。我倒不是推崇他这个做法，我只是说，面对英国目前这个局面吧，他这个确实是是一招棋。最有意思的是，英国女王老太太，你说面对英国目前这个状况，她不焦虑吗？她肯定是焦虑的呀。而且这么拖下去，还有人想二次公投呢，那民意就是被撕裂的。当初最早。就脱欧公投的时候投票的那支持脱欧的可能也就刚超过半数。你时间拖得越久，大家越焦虑，越惶恐，对脱欧的这个决策就越疑虑，就越质疑，甚至就反对，迟则生变啊。所以你看啊，一个按照规矩惯例，如果首相说咱把议会关一关吧，提这个建议，女王本身是不应该反对的。另一方面呢，女王从。对英国未来的这个负责任这个角度考虑，恐怕也是希望这事儿还是早点结束吧。当然，目前我们知道，约翰逊要求暂停议会啊，推动硬脱欧，女王还批准，直接哈、啊，英镑是跌了。另外就是大量民众上街了，反对他关议会，你这不正面是政变吗？这不是，这已经闹起来。呃，这事儿先放在这下面我觉得还有俩话题可聊啊，一个就是聊聊英国未来怎么办，然后这个议会啊也值得聊两句。我先说两句这个议会啊，这真是堪称历史悠久哈、啊，而且在这个西方的这个政治史里面，英国的这说到大宪章了哈、啊，说到英国的议会，这确实还真的是，呃，挺值得一说，标志性的事件啊，标志性的文献，应该这么讲。话说在这个法国大革命二百周年那个庆典的时候，就是一九八九年吧，当时法国那个总统是密特朗。这主要是西方的嘉宾嘛，他就讲啊，我们出过一个人权宣言啊，这是人类捍卫人权史上第一份重要的纲领性的文件啊，我们法国人大，我们就是捍卫人类人权的先锋队呀、啊，这是当时他这话很自豪嘛，二百周年嘛，当时就让一个人很不高兴，谁呢？就是英国那个撒切尔夫人，那是铁娘子啊，英国那个女首相，他就说哈，呃，如果说有这份文件。就是捍卫人权什么的，如果真有这份文件，那肯定是我们英国的大宪章啊，怎么可能是你们的呀？而且我们那个还早，英国我们以前也讲过啊，它是个岛国，所以一旦有外人就外来者征服，就会给他带去一些这个文明的基因，不同的因素就是混搭吧，混合型的一种文明，有点像什么？你看那个考古那个地层，一层一层的哈，每一层那个时间都不一样，这么摞着。像千层饼一样，一层一层往上摞，就这意思。那就不多说了。安格鲁萨克逊人征服了英国，其实主要是英格兰啊，像苏格兰什么还抵抗呢啊。这些钱我们也聊过，那我们也不多说了。当年就是在所谓金雀花王朝，也就是安茹王朝那个时代吧，就12世纪到14世纪，当时是亨利当政，亨利王啊，实行改革，重振王权，然后有一个失心王理查，失心王，这他曾经被敌人给。被囚禁在牢笼里，然后呢，那边挺坏、啊，放了一个狮子进来，想把它吃了。结果他呢，咔嚓一下子，就是从嘴里据说把狮子心掏出来了，哎，热乎乎啊，黏黏乎乎。呀，就这个失心王理查，还有一个叫做吴帝王，就没有帝啊，吴帝王叫约翰，他们俩先后统治啊。当时英国王权弱化，一个是这个失心王到处打仗，对国内建设其实没什么建树啊，而那个吴帝王叫约翰呢。他是失去了英国在法国的大部分的领地，这加剧了国内的不满情绪。那他也没有钱儿，想各种各样的办法去去捞钱，老任意的没收附庸的领地。当时很多封建领主，封建领主有个什么权利呢？就他这一片地儿上，我的地盘上，我就是法官，我就是裁决你们打官司什么的。有什么不满啊？跟我说，我给你们主持公道。这收费的啊。结果呢，这位约翰王搞了个巡回法院。这钱我收，这钱我来挣啊！另外，犹太人，犹太人那就炸光啊，炸干净啊！还有到什么程度？说这个，英国当时有这个寡妇，就是丈夫死了，寡妇，寡妇可能能继承点遗产什么的，家里有钱，所以他就说：“你看啊，寡妇需要嫁人，你要是嫁人，我得许可，我许可你就交钱。”有的寡妇就急了，说：“我就一辈子不嫁，我不结婚啊！你不结婚是吧？不结婚，那得我批准，我许可你也得交钱。”后来跟教皇什么也闹翻了，反正搞得真是孤家寡人。他在英国历史上是一个很有名的坏国王，就这个约翰，啊，约翰一世吧。最后就是英国的贵族就跟他急了，众叛亲离了吗？我们就不再效忠你这么个烂国王了，对吧？甚至伦敦都给你占了。约翰一世到最后真的就是、是没任何办法了，说你们要不提条件吧？你看怎么着？我这国王还想当下去吗？那贵族这边就说呢，咱们拟个文件，那立个字据。其实大宪章就是这么来的，据说签订的地点呢是伦敦郊区，叫做米尼米德一块草地，在那儿，时间是在一二一五年，一大帮贵族，贵族好多也文盲，也不识字就找人写吧，你一言我一语，你说一条我说一条，一共凑了六十三条。刚才我们不是说了吗？你一寡妇要在嫁，交多少钱？这咱先说清楚，对吧？就全这些事儿，很具体，很没有章法，没有逻辑。就想一出是一出吧，六十三条，这个等于说对于王权是一个约束吧。但实际上这玩意儿弄出来也没什么意思。那个约翰很快就不认了，然后最后约翰死的也很蹊跷吧，就是出去打仗的时候，在一个什么修道院吧，吃了个什么水果，然后就稀里糊涂就死了。他死的时候，把自己的这个小儿子，就实际上亨利三世啊，立为继承人，九岁。因为小孩嘛，当然有一些这个老臣帮忙，最终就是这个大宪章，我们认，我们认，咱们按这个，别乱啊，别闹，所以大家也就各安其事了。这大宪章也就算是真的发挥它的作用了。那你说这英国议会就这么来的吗？当然还不是啊，这是开头啊。这个大宪章啊，调整了封建等级之间的关系，但是也没根本解决英王和这个领主和贵族之间的矛盾吧。到一二五八年，有一个贵族叫孟福发动兵变。那个英王就亨利三世就签了一个叫《牛津条约》，就是国王按照习惯和重臣协商的原则来治理国家。那么国王呢，有十二名宫廷会议成员，还有十五名诸侯代表，这是叫联席会议吧，在牛津举行，叫共商国事。这是牛津会议啊，就是一切权力是交给了少数的贵族，实际上这是贵族寡头统治啊。但说到底，人多了，不是国王一个人说了算啊。那你看，当年约翰一世签了大宪章，不愿意遵守啊；亨利三世这也不愿意遵守这个牛津条约呀、啊，怎么愿意啊？所以后来一二六二年取消，四回，那么贵族就公开的叛乱了，而且贵族还获胜。一二六五年一月，在伦敦有一个英国史上首次议会，这可就是议会了啊！有五个伯爵、十八个男爵，另外还有就每个郡、啊、有两名骑士的代表，每个大城市两名市民的代表参加会议。这就是英国议会制的开端了，这回是真的了啊！议会君主制由此算形成，这就是标志啊！亨利三世的儿子是爱德华一世，他继位之后吧，发动了对什么威尔士、苏格兰啊、法国的战争，那没钱啊，需要钱。一二九五年搞一个由各封建等级共同参加的议会，人员组成呢，和刚才我们讲一二六五年那个一样。以后历届议会召开都是按这个比例，那这么来。所以这叫做模范议会，就标志英国等级君主制的形成。这扯英国史啊，其实其实英国历史没什么意思，没有特别波澜壮阔的故事啊。这事儿摆在这儿，就是英国议会就这么就开始了。而且不管怎么说，和法国比起来，还真是按照规矩来。你看法国开那个什么三级会议，最后就闹起法国大革命了。相形之下，英王还是聪明一点啊。那议会呢？英国是世界上最早建立议会和确立资产阶级议会制度的国家吧？议会算是英国政治里面的一个中心舞台，也是英国最高的立法机构吧。政府就是从议会里边产生，而且对它负责。它这个国会呢是两院制吧，就是上院下院呗。它的会议啊一般是固定地点，就是自有议会以来啊，一般是在伦敦一个很古老的建筑叫威斯敏斯特宫，也叫议会大厦，是在那儿开会。每年开会开两次吧，第一会期呢是三月末开始到八月初结束。大家得歇歇啊，这是天热，夏天了啊。然后第二会期是十月，我们讲十月十四号，女王不是有个讲话，然后开门吗？就是从十月十月中旬、十月底这个时候吧，一直到十二月圣诞节前结束。他这个上院呢，不是选举产生的，就是议员啊，其实就是贵族院，就是王室后裔啊、世袭的贵族啊、法律贵族啊。什么家权贵族啊，终身贵族啊，苏格兰贵族、爱尔兰贵族，就这帮人凑在一起，还什么离任首相这都算啊。女王本身可以就临时的就封爵位的，另外议员死亡呢也无需填补，所以这个贵族院的议员的人数他就不定，而且上院的权力是一再被削弱吧，但是他应该是保留着英国最后的这个最高司法权。再就是下院，下院就是所谓平民院，这是选举产生了就议员啊。他职权也比较多，主要就是立法啊、财政啊、监督政府、啊、这么几种权利。那作为首相呢，我们说这个约翰逊现在面对的主要的难题，也就来自这儿。他确实有一些这个立群体，有些党派就反对英脱欧，甚至反对脱欧，这是最让他头疼的。那说到这，最后我还得扯一句，就英国目前就是像、啊、约翰逊目前的这个这个困扰，这个选择呀，脱不脱欧是一方面，在整个世界大势大格局之中。英国扮演一个什么角色？和周边的一些国家，比如欧洲，另外和全球几个大国，比如中美，这个关系怎么处？这是他确实面对的一个大问题。说起来真的很感慨啊！呃，一八四零年到四二年是第一次鸦片战争，对吧？八月二十九号，一八四二年就是在南京江面康华利好军舰上，大清国的官员和英国人签了。南京条约当年叫江宁条约这个听听我们另一个节目，就是今天大不同啊！大家要仔细讲一讲，那是当年啊不堪回首的往事哈、啊。我们就说当年对华打不打这一仗，就第一次鸦片战争，这个在英国议会就有激烈的辩论，最后算是微弱多数通过，还是要打和中国打仗。当时英国的外交大臣叫巴麦尊，也翻译成这个帕麦斯顿吧，他后来做到英国的首相，他是积极的推动对中国的战争。到他做首相的时候，又是英法联军第二次鸦片战争，他不说过一句著名的话吗？没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的利益。维护英国的国家利益就是我的责任，这是他的话。那现在这个责任落到了鲍里斯·约翰逊头上哈、啊。现在首要的、迫在眉睫的问题就是脱欧，铁了心要硬脱欧嘛。我们且看十月三十一号这事儿他怎么了啊？另外，早有英国的媒体指出，现在就是因为。中美是两个全球性的大国，英国的战略弹性已经是越来越小，被严重的削弱吧，所以约翰逊的外交操作空间也被挤压的越来越小。很多英国人说，我们已经是个小国了，维护好和两个超级大国的关系，需要高超的战略平衡技巧啊。那么鲍里斯·约翰逊能打多少分？走着瞧。